0: Bienvenue dans BiDeter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Cette semaine, je reçois Osama Ezaz. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es le fondateur du podcast Artisan de l'Esprit. Qu'est-ce que ça te fait finalement d'être de l'autre côté aujourd'hui, d'être à la place de l'invité et pas de l'intervieweur
1: Eh bien, ça change parce que déjà, ça fait beaucoup moins de travail. <rire> Et euh, c'est agréable. Il y a une petite pression quand même parce que j'attache une importance à ce que je dois dire. Mmh. Mais euh, c'est agréable, c'est valorisant. Euh,
0: j'ai été sur... Euh, voir ton podcast, j'ai été écouté évidemment. Et la baseline de ton podcast, c'est euh, n'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. Mmh. Elle commence où ton histoire à toi
1: Oh, elle commence à Compiègne dans le 60. Il euh, faut savoir que... Euh, j'ai grandi en province et j'ai grandi dans un quartier. Et pour moi, il y a deux moments, éléments essentiels. C'est vraiment la vie sans Internet et la vie après, quand il y a le digital qui arrive. Et pour moi, c'est une transformation qui a changé littéralement ma vie. Parce que quand j'étais jeune, quand on se retrouvait tous ensemble dehors, déjà, on était toujours plus ou moins nombreux. Et il y avait euh, au max, du max, le digital qu'il y avait, c'était l'interphone pour sonner. Quoi. Et encore, on l'a pas eu tout de suite. <rire>
0: C'est une petite version du ouais. digital.
1: <rire> et en fait, c'était souvent, on nous appelait en bas, au sama au Samar, on montait toquer vite fait quand c'était pas trop haut. Et puis, on se rejoignait tous dehors et puis on passait des, des magnifiques moments. Du vélo, du foot, du euh, bac à sable, des billes. Et euh, et ensuite, il y a eu euh, l'avènement de l'ère Internet qui a fait que malheureusement, il y a eu un peu plus de distance avec les, les potes, etc. En plus des déménagements, etc. Et, et bah, ça crée un, un autre environnement. Et moi qui suis un peu euh, observateur et peut-être un peu sensible aussi, bah, j'ai grandi avec euh, ce deuxième côté-là, on va dire. Un peu plus euh, en distance avec les gens, parce qu'on avait moins l'habitude, moins le temps de se voir, malheureusement.
0: Euh, du coup, tu as, as un regard un peu négatif sur le digital ou
1: euh, non, j'évite d'avoir... En fait, j'essaie d'avoir un, un, un regard objectif. C'est juste qu'en termes de nostalgie, <rire> je regrette un peu l'aspect un peu plus spontané, on va dire.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à partir de Compiègne et à faire, à faire ta vie Quel a été ton cheminement jusqu'à ce que tu deviennes fondateur de, de, de ce podcast euh,
1: Beaucoup de frustration. Pour le coup, là, c'est <rire> négatif. <rire> ouais. Beaucoup de frustration parce que euh, je me suis toujours senti un peu comme un, un électron libre. Et à Compiègne, j'ai été très limité. Euh, ne serait-ce que dans euh, le fait de vouloir euh, trouver un job, ça a été très difficile pour moi. Pour être très honnête, j'ai jamais pu trouver de travail à Compiègne. Et, euh, et j'ai dû un peu euh, aller sortir des frontières de, de, de cette ville-là pour trouver un job, et notamment venir à Paris. Même si c'était un travail d'usine, au moins c'était la première fois de ma vie qu'on proposait un CDD de trois mois, renouvelable. Et c'était quelque chose que je ne pouvais pas refuser à cette époque.
0: J'ai regardé euh, le teaser de ton podcast et euh, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de ton exigence envers toi-même. J'ai l'impression que c'est un peu ta colonne vertébrale. Ouais. Euh, D'où ça vient, cette exigence
1: Je pense que c'est un trait de caractère. Je pense que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai euh, une sensibilité qui fait que peut-être que je suis plus réceptif que d'autres personnes à, à certaines émotions ou euh, certains comportements. Et euh, moi, j'attache euh, une importance, euh, une forte importance au fait de, de respecter ses engagements. Et euh, quand on reprend l'exemple le, 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 du travail ou même du stage, parce que même les stages, je trouvais pas en réalité, ben on me promettait des stages, etc. Et puis quand on me disait bah finalement non ou qu'on me répondait plus, il y avait une forme de révolte, un peu de frustration, qui fait que euh, je me suis rapidement mis en tête que je pouvais compter que sur moi-même. Donc, vrai, ça part vraiment de là, cette exigence.
0: Mais est-ce qu'à un moment, tu ne pousses pas l'exigence trop loin, que ça ne se retourne pas un peu contre toi quand même
1: Ouais, ça, je l'ai appris récemment. Euh, C'est qu'en fait, euh, on peut avoir autant de belles valeurs ou euh, de qualités qu'on veut. Bah, D'une certaine manière, on n'a pas forcément des défauts, mais il y a une partie sombre dans ces valeurs-là. Et, et j'ai compris que parfois, il faut aussi apprendre à demander de l'aide. Et, et ce n'est pas... Euh, c'est pas de la faiblesse, c'est peut-être un peu de vulnérabilité, mais c'est ce que je trouve beau dans la vulnérabilité, c'est ça. Et pour moi, c'est une qualité d'être vulnérable.
0: Vers qui tu te tournes quand tu as besoin d'aide, justement
1: Vers quelqu'un de plus expérimenté que moi, qui a traversé ce que j'ai traversé, que ce soit dans le privé ou dans le professionnel. Et euh, quelqu'un qui est capable de euh, trouver les bons mots. Hein. Pas simplement dire « ouais, t'as foiré ». T'es claqué ou je sais pas quoi. Il me faut impérativement un vrai feedback et quelque chose de sensé et de sage.
0: Pas dans le jugement. quoi.
1: Ça peut être le jugement s'il est constructif et s'il y a une sagesse derrière. Pas juste pour dire euh, je suis au-dessus de toi, euh, je suis passé par là, je sais ce que tu dois faire, écoute-moi et puis c'est tout. Ça ne m'intéresse pas. Euh... Tout de suite, je prends de la distance par rapport à ça. J'aime beaucoup quand la personne fait preuve de pédagogie et de bienveillance.
0: Dans ton parcours, euh, tu parlais d'un premier boulot en usine. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené de ce premier boulot en usine à, à, au podcast
1: Un long, long, long cheminement. Euh... Ça
0: tombe bien, on a le temps.
1: Eh bien, très bien. Le podcast, il n'est pas venu tout de suite. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, quand je travaille à l'usine, je n'ai euh, pas du tout de temps de repos. Euh, je fais Compiègne, euh, Aulnay-sous-Bois tous les jours. Hum. Euh, je fais les 2 8 donc euh, je suis une fois du matin, une fois d'après-midi et c'est un travail à la chaîne donc c'est très fatigant c'est épuisant mentalement et physiquement euh, mais je tiens le coup parce que euh, j'ai cette force mentale qui me permet d'aller au bout des choses ne serait-ce que par rapport au fait que pour moi ça a de l'importance de, de s'engager Et euh, donc je suis extrêmement fatigué et les week-ends je les passe à me reposer et aller faire un, un foot, euh, parce qu'à ce moment-là, je jouais en club. Et un jour, euh, en rentrant d'un match, j'ai un grave accident de voiture euh, qui, euh, qui apporte des séquelles euh, physiques, mais surtout qui me pousse à me remettre en question. Et, euh, et je me dis que justement, euh, on est en France, euh, je peux avoir accès aux études, même si euh, je n'avais pas forcément une belle expérience liée à l'étude ou je ne me sentais pas aligné avec les études. Je me suis dit, peut-être aujourd'hui, le seul moyen... De faire quelque chose de mieux, c'est de passer par l'université. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais je me pose une question très simple, c'est qu'est-ce que je peux faire que j'aime vraiment? Et à ce moment-là, c'était le sport. Et puis, je me rends compte qu'il y a, il y a une fac de sport qui s'appelle, enfin, il y a une filière sportive qui s'appelle STAPS à l'université de Nanterre. Et c'est là où tout le cheminement se, se, se met en œuvre. Et, et à ce moment-là, j'ai vraiment, j'ai extrêmement peur, au fond de moi, j'ai pas du tout confiance et tout mais vu que j'ai le dos au mur et ben c'est pas grave j'avance quand même et c'est ça c'est là où j'ai puisé pour la première fois la force et c'est là où pour la première fois de ma vie je me suis réellement écouté sans demander conseil à quelqu'un
0: tu vas au bout de tes études euh,
1: quasiment j'arrive en troisième année de licence euh, mais euh, j'ai des problèmes de santé qui font que je suis obligé d'arrêter euh, c'était très difficile pour moi parce que Déjà, je ne suis pas studieux de base. Enfin, quand je suis, je suis très studieux, mais... Euh,
0: mais pas au sens scolaire du terme.
1: C'est ça, mais pas au sens ouais. scolaire du terme. Et en fait, je redouble une fois sur deux, quasiment. Donc, je passe avec beaucoup de difficultés et tout, mais j'y arrive. Sauf qu'au bout d'un moment, il bah, y a mon corps qui me dit stop. Au fond de moi, peut-être que je n'avais pas envie, peut-être que, que ce n'était pas ce dont j'avais envie de faire, etc. Et au même moment, il bah, y a la graine entrepreneuriale qui arrive. Et je commence à découvrir le développement personnel, etc. Et c'est comme ça que je commence à me dire, bon, ben... Bah, Peut-être que je vais m'orienter vers, vers ce domaine-là. Ça a l'air très intéressant, je ne connaissais pas et tout. Et de fil en aiguille, ben, je commence à me, à me documenter et, et petit à petit me former. Quoi.
0: Quel est ton rapport à l'échec Aujourd'hui, mon rapport <rire> à l'échec euh,
1: Aujourd'hui, je l'embrasse. Aujourd'hui, je le provoque. Euh, J'aime beaucoup... On dit souvent qu'il n'y a pas d'échec, qu'il y a de l'apprentissage, etc. Ce qui est très vrai... N'empêche que sur le coup. N'empêche que sur le coup, <rire> c'est pas facile. Et plus tu vises quelque chose de fort et de haut, plus la, la chute peut être euh, conséquente. Mais euh, si tu arrives à mettre de la distance avec tes émotions et à en tirer euh, tous les bénéfices qu'il y a derrière, je te jure que c'est incroyable. Il y a vraiment une, une, une espèce de force quand tu arrives à... Intellectualiser même tes émotions, c'est euh, c'est tellement valorisant envers soi-même que t'en redemandes après.
0: Quelle est ta définition de la détermination alors
1: Ma définition de la détermination serait de dire euh, toujours garder le cap malgré les tempêtes, malgré les mutineries. Euh, <rire> Malgré le bateau qui, qui, qui coule à moitié, tu vas garder le cap si tu penses au fond de toi que c'est le, le bon endroit où il faut aller. Et euh, surtout, très important, euh, la détermination, ça ne veut pas dire ne pas faire d'erreur. Ça veut ne pas dire ne pas échouer. Ça veut juste dire être convaincu de ce que je suis capable de faire. Et tant que je n'ai pas tout essayé, il faut que j'essaie.
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots euh, « artisans de l'esprit » qui est le titre de ton podcast
1: Moi, j'attache une importance à, au côté français. Euh, la culture française, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, super intéressantes. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, elle est sous-cotée. Même l'artisanat de base est sous-coté. Alors que c'est vraiment des, des, des métiers magnifiques. Et... Euh, et je voulais pas quelque chose d'anglais ou d'anglophone. Je voulais vraiment quelque chose qui appartient à la France avec ma propre identité. Et vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur lui, euh, je voulais euh, faire un petit clin d'œil à l'état d'esprit. Donc, euh, je me suis dit, on peut aussi façonner son esprit comme euh, l'artisan façonne le bois.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué à un moment dans ton parcours entrepreneurial
1: je pense de de la force de des gens autour de, de moi. C'est euh, t'inquiète pas, prends un chemin et vas-y. Moi, je t'encourage. Vas-y, il y a un moyen. N'aie pas peur. Vas-y, fonce. Échoue le plus rapidement possible. Je pense que c'est ça. Me mettre suffisamment en confiance pour me dire il faut que t'échoues le plus rapidement possible. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Au contraire, c'est très bien.
0: T'en où aujourd'hui euh, dans ton projet entrepreneuriat T'as as deux saisons, c'est ça, de, de podcast déjà derrière toi
1: Alors, il y a la deuxième saison qui arrive là, prochainement. Euh, le podcast devient une entreprise. Euh, on... L'idée, c'est de, de permettre aux entreprises de euh, développer leur notoriété, les marques, les entreprises, etc., à travers du contenu euh, qui est toujours relié aux cultures urbaines. Et ce que j'aime bien, moi, c'est apporter euh, une touche créative et surtout faire ça avec du monde. Donc, à côté, j'ai une association qui s'appelle Révolution, rêve Evolution. Et euh, l'idée, c'est de ramener des jeunes dans des grosses boîtes, comme celle-ci, par exemple, pour leur permettre de faire euh, une immersion et les challenger sur les métiers de l'entreprise. Et euh, je sais qu'à travers Artisans d'Esprit, de avec les entreprises, on peut faire plein de choses comme ça, hyper intéressantes, qui peuvent à la fois... Euh, donner peut-être un déclic à des jeunes et à la fois montrer aussi aux entreprises qu'il y a des talents dans nos quartiers et qu'on peut faire de belles choses en construisant des ponts.
0: Tu disais tout à l'heure euh, j'ai raté Staps parce que peut-être finalement je n'étais pas au bon endroit. Est-ce qu'aujourd'hui tu es au bon endroit Totalement. Totalement. Totalement Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux partager à nos auditeurs
1: euh, Échouer. Échouer, échouer. Et euh, surtout, euh, être vulnérable, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort. Et surtout, pour la dernière chose, n'écoutez que des conseils des gens qui sont plus expérimentés que vous.
0: Merci beaucoup Osama Ezaz d'avoir été l'invité de Bideter. BiDeter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, eh bien foncez, vous abonnez, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi, soyez déterre.